0: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Pare e Pense Podcast. É um prazer para mim receber vocês, pra gente bater um papo sobre vida cristã. E eu hoje tenho um convidado muito especial, uma pessoa com quem nós vamos ter uma conversa eu creio muito produtiva. E se for bom para você, pode ser bom para mais alguém. Então você não se esqueça de enviar para os seus amigos, de se inscrever aí no canal e também de marcar para receber as notificações, porque toda semana quase tem um vídeo novo aí para vocês, tá? Meu convidado hoje. É o pastor Lucinho Barreto, um dos pastores da Igreja Batista da Lagoinha lá em Belo Horizonte, mas também muito conhecido por um ministério que ultrapassou muito a Igreja Batista da Lagoinha, um ministério com jovens. E ele estará aqui com a gente hoje. E nós vamos conversar sobre discipulado, sobre vida cristã, sobre andar com Deus, não só para jovem, que foi a área que ele acho que mais falou na sua vida, né, Lucinho? Para jovem, mas para todos nós, para os mais velhos também. Então fique
1: ligado aí, tá? Pastor Lucinho, seja muito bem-vindo, querido. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, Pastor Manuel, muito feliz mesmo. Já teve muita gente aqui crente, é, ungida, mas mais agradecida do que eu, não tem não, porque. É. É, a New Life é uma igreja que tem inspirado muitas pessoas E o podcast tem chega em lugares que a é, gente não imagina é. Então eu gosto muito de mesa Mesa é um lugar onde Deus fala muito é com isso. a gente é. né? Preparas uma mesa perante mim é. E eu creio que nesse bate-papo aqui Deus vai tocar Amém. vidas e, e que vai ser uma benção Agora, eu não sei se você se lembra Mas muitos anos atrás, quase 20 anos
0: atrás Você pregou aqui lembra? Quando eu gente tava começando... Um trabalho nosso de jovens... Que na época chamava PowerPoint. PowerPoint... Nós não tínhamos jovens praticamente na igreja naquela época... O Pedro, meu filho, que hoje você viu Sim. ali... Que é um rapaz... Ele era uma criancinha uma de 4 3 anos de idade, correndo pelos corredores é, da igreja. É. Sim, eu lembro disso. E aí disso. você falou ali pra gente, a gente era um grupinho bem pequeno. Eu acho que naquela época seu
1: ministério também tava Sim. iniciante, não é? Sim, era? exato. É, a gente já, já atua aí há uns 30 anos, mas eu é. tava bem focado na igreja local, que foi sempre a minha a minha a minha vocação. Muitas pessoas acham assim que o Lucinho é um cara itinerante. A itinerância ela não é a minha característica principal. Eu sou um pastor local, sempre fui e, e eu acho igreja a coisa mais apaixonante que tem de tudo meu é igreja. Eu falo que no meu velório eu quero que o pastor lá, quem for fazer meu velório, me chame de menino de igreja, porque é. É, o salmo termina assim, né? E eu voltarei à casa do Senhor enquanto é. eu viver. É. Então, igreja para mim resume a caminhada cristã e é algo que eu, que eu amo muito. E eu fico muito feliz que, que o senhor tenha lembrado desse é. dia, porque. Não, já lembro, tem tempo.
0: lembro como se fosse hoje, lembro. Até a configuração das cadeiras eu lembro, lembro tudo. Mas interessante você falar que você não é um itinerante. Essa é a ideia que
1: eu tinha, você sim, acredita? Sim, sim. eu, eu, eu tendo acho que isso. como eu, muitas sim. pessoas, né? Muitas pessoas. Agora, eu nunca, por exemplo... Se você me disser, seja membro dessa igreja e senta aqui para assistir os cultos, eu morro. Uhum. Eu, tenho que, eu, tenho que, eu tenho que fazer. Então, alguém me pergunta como escolher uma igreja para eu, eu frequentar. Eu falo, escolho uma igreja bíblica, mas escolho uma igreja onde você pode colocar seus dons a serviço do próximo e de Deus. Uhum. Eu não aguento ficar sentado assistindo. Um culto, eu, eu passo mal. Eu, é. Eu, eu, não é que eu tenho que estar no altar, mas eu tenho que estar envolvido com cuidar de gente. Cuidar não que de você gente. não possa sentar tá e assistir um culto, Exatamente. É né? Mas... que eu faço com prazer. É. Mas a, a, a questão de estar tá envolvido em fazer alguém crescer, eu entendi que igreja é ferro afiando ferro. Então, uhum. eu ajudo alguém, alguém me ajuda. É. E assim, nós vamos juntos caminhando o reino celestial. Mas eu não sou. É, a itinerância é cada vez menor. Inclusive, é uma coisa que eu fico meio bravo. Eu vou confessar porque... Eu vi muita gente que cresceu e começou na igreja, uhum. pessoas que foram destacadas na igreja, seja cantando, pregando, e de repente cresceram tanto que eles começaram a, a, a deixar a igreja de lado. Sim. E aí só vai em marcha para Jesus, só vai em evento de prefeitura, é. só vai em coisas muito grandes. E, e eu fico muito nervoso é. porque... A igreja é o fim de todos nós. Não sim. que ela seja o término, sim. mas ela é a caminhada. É. Jesus não disse que as portas do inferno prevalecerão contra um ministério individual. Uhum. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sim, sim. Então, essa noção de igreja tem sido perdida por muita gente. E, infelizmente, a pandemia veio reforçar isso. É. Muita gente foi para o online e não está querendo voltar para o presencial. É. E eu tenho pegado pesado com o pessoal para voltar a congregar. É. Porque não existe, não é mais o medo da
0: doença, Não, agora é uma questão quase que de comodidade. Exatamente. Né? Mas você falando isso aí, você hoje me disse que você é responsável por um culto que é fixo lá na comunidade que você pertence, Sim. na sua igreja, né? Isso é muito bacana. Agora, Lucinho, você já tocou no primeiro ponto, nós estamos falando sobre discipulado, sobre caminhada com Deus, não existe vida com Deus...
1: Sem a comunidade, existe? Não, não existe. É, 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 esse dedo. Imagina esse dedo decretar a independência da minha mão e do meu braço. Ele necrosa e morre. Hum. Então, é, cabelo. É muito bonito na cabeça. Um cabelo na comida é Ninguém a coisa é. nojenta. Você hum. joga o prato fora muitas vezes. Então, tem muita gente tentando ser essa, esse cristão sem vínculo. Mas isso não existe. É. Não existe. É, é, a comunhão dos santos... Tanto é que eu brinco que culto é um treinamento para o céu, uhum. a, gente, a gente tem que começar a ter essa comunhão aqui porque nós vamos passar a eternidade juntos é. se eu não suporto sentar do lado de um irmão e dizer, Jesus ama você é, participar da ceia juntos interagir, como que eu vou morar num céu eternamente com essa mesma pessoa é. às vezes do meu lado? aliás eu acho que
0: os crentes não pensam isso porque o que nós temos de pessoas nas igrejas evangélicas que não se dão com a outra Sim. ou com a outra da outra igreja mas acham que são cristãos e que vão estar com o Senhor na eternidade? Para mim, surge uma pergunta. Qual dos dois vão? Porque não então, vai ter inimizado no céu. Não vai. Se vai poder. Aí alguns me dizem assim: não, mas eu vou ser transformado na última hora. <risos> é, bom, eu tenho uma tese sobre transformação, né? Eu sei que quando nós formos, quando nós morremos e formos ressuscitados, nós vamos ter um corpo, nós vamos ter uma, uma transformação plena. Sim. Mas para mim, a transformação que indica que estamos no caminho do céu, Lucinho, ela é agora. É agora. É aqui que nós vamos aprendendo a Sim. conviver um com o outro, a perdoar, a andar juntos,
1: a ver o rei acima cima do nosso Sim. próprio reino,
0: concorda. Quando Jesus
1: fala daquela parábola do servo impenitente, ele termina com um versículo assombrando, é um versículo que mexe com a minha alma, ele fala assim, assim vos fará meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um as ofensas um dos outros. Então, realmente Deus não vai levar dois inimigos pro céu. É. Ou a gente precisa resolver isso aqui embaixo... Ou alguém vai ficar... É. E, 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 e eu entendo que a igreja tem problemas... A gente pega uma carta como 1 Coríntios... Que cada Nossa. capítulo Paulo está resolvendo... Um, um, é um boletim de ocorrência... É, é. né Mas mesmo assim... O que a Bíblia nos chama é para unidade. É, é para é sermos um com o corpo. E, essa, e, e é impossível tentar seguir Cristo sem caminhar junto com os irmãos na fé. Com certeza. Porque eu tô puxando alguém pro meu nível o tempo todo e alguém tá me puxando pro nível dele o tempo todo. Uhum. Ao mesmo tempo que eu pastoreio, eu sou pastoreado. É. Eu cuido e sou cuidado. E se essa noção sumir, você decretou uma independência independência burra, que é burra, não, que não existe. É como eu esse celular aqui decretar a independência do, do cabo de carregar. É. Eu não preciso mais de cabo de carregar. A bateria dele vai acabar e ele vai morrer. É. Vai ser assim que vai Perde acontecer. A utilidade. Perde a utilidade.
0: Você sabe que eu costumo brincar aqui com o pessoal que eu digo o seguinte, não tem problema, nós temos problema. Você falou que a igreja tem muito problema. O pessoal fala, a igreja tem muito problema, então a igreja não presta. Não, eu acho que, pelo contrário, não tem problema, nós temos problema. O problema é como que nós resolvemos o problema. Sim. Porque eu acho que o cristão... Aí eu vou falar uma coisa perigosa. Você que está ouvindo precisa esperar eu terminar meu raciocínio antes de me julgar. Até o nosso pecado vai trazer honra e glória para Deus. Porque na igreja onde pessoas aprenderam a caminhar com Cristo, quando elas pecam, elas resolvem o pecado da maneira que o cristão deve resolver o pecado. Então, aquilo que Satanás trouxe para ser uma desgraça, para ser uma vergonha, que é o pecado, pode ser transformado em
1: algo que vai trazer honra e glória para Deus no corpo, Sim. que é a igreja. A gente tem um exemplo muito claro disso aí, de quando Pedro negou a Cristo três vezes, uhum. como que aí depois, três vezes, ele disse, Senhor, eu te amo... Então, a, 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 a restauração de Pedro... Hoje, inspira pessoas ao redor do mundo... É. Pelo menos a mim já me inspirou... Às vezes em que eu me peguei negando o meu Senhor... Eu falava assim... Calma, tem esperança é. pra é. mim... Porque se teve pra Pedro, vai é. ter pra mim também... Não, e eu acho que quando, por exemplo... Dois irmãos
0: brigam numa igreja... A igreja, você falou que tem problema... Tem... Tem um problema na igreja... Seja de qual nível for... E essas pessoas conseguem com a mente cristã...
1: Resolver o problema... Isso torna essa comunidade mais forte. Mais forte. Está é, provado que se eu quebrar meu braço aqui, é, ortopedistas já me falaram isso ontem: se você quebrar seu corpo em algum lugar, o corpo humano ele tem uma capacidade é. de, de, de soldar a si mesmo, tão forte, que ele pode quebrar do lado do que for, mas naquele lugar. Fica mais forte ele Fica ali. mais forte do que antes. É muito mais forte. É. Então, essa questão da cura, ela aí eu lembro de Tiago 5,16, né? Confessai vossas seus pecados, cultas uns aos outros é. e orar uns pelos outros para ser curado, é. interessante que o texto não fala para ser perdoado Para ser perdoado você fala com Deus é. mas para ser curado a gente precisa resgatar o conceito da, da confissão é. que é uma coisa que a gente acha que é católica mas se Boa. eu chamo o meu irmão em Cristo, sento com ele e falo assim olha, eu tô com um problema eu, eu, eu dei conta desse pecado, desse, desse mas esse aqui eu não tô dando, me ajuda esse irmão caminha com você é um irmão que já venceu, uma, geralmente alguém que tem uma maturidade é, maior. É. Você vai vencer isso lá na frente com a ajuda de alguém e depois você vai passar essa ajuda para outro. Sim, sim. É isso que é o bonito. É, é uma corrida ali, de
0: bastão. Você tá falando essa coisa da ajuda. É, durante anos, eu acho que uns 15 anos, eu trabalhei muito com pessoas com vício de pornografia. Uhum. E não só na minha experiência, mas no que eu li, me preparei para ajudar as pessoas. Sabe qual é o ponto que as pessoas que cuidam de gente com vício de pornografia mais batem, quem não fala sobre o problema com alguém tem muito mais probabilidade de continuar no vício do que aqueles que conversam com um amigo, Sim. ou se for casado com a esposa, um que pede ajuda a um pastor, a um terapeuta, e fala, olha, me ajuda, caminha comigo... Esses saem numa proporção muito mais rápida
1: do vício do que os outros. Sim. É, é, eu, por trabalhar com jovem, eu também mexo muito com adolescente jovem envolvido com pornografia. E eu sempre cito o Salmo 51, que o salmista diz assim, enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos ressecaram é. dentro de mim. Então, existe uma malignidade no segredo. Quando você faz segredo, as coisas... As trevas crescem. Hum. Mas quando você traz para a luz. Desaparece. Cristo, Cristo é. traz a, a solução. Mas muitas vezes o problema é a reputação. É. A pessoa tá mais preocupada, o que, que vão pensar de mim, do que em ver aquilo resolvido. É. Mas se a pessoa leva Cristo a sério, ele pode ter a deficiência na área que for, que ele vai procurar ajuda na igreja vai encontrar essa ajuda, hum. né? Por ser uma igreja principalmente bíblica, Sim. né? Falar de seguir a Jesus é basicamente... Eu tenho uma frase que Deus me deu que é assim, ó. Seja bíblico. Se der, seja legal. É. Então, você vai ser legal só se der. É. O importante na Bíblia, ser na bíblico. vida, é ser bíblico. É. Hoje as pessoas invertem. Seja legal. Se de ver. vez em quando, você solta uma Bíblia lá, de vez em quando. É. Mas não é essa a regra para a gente é. caminhar com Jesus. É. Não. É, é ser bíblico antes de qualquer coisa. É. Né? Os reformadores pagaram um alto preço para a gente poder ter novamente uhum. esse acesso à palavra de Deus e essa comunidade que ama a palavra que prega a palavra tem cura isso aqui é, é um tanque de benzina quem vem para a igreja pode vir com a situação que for Cristo cura e transforma eu já vi situações assim de, da pessoa entrar na, na igreja que a nossa igreja ela coloca aparelho de TV dentro dos presídios de uhum. Belo Horizonte, só no canal da nossa igreja, a pessoa só uhum. assiste os cultos, acaba culto muitas vezes lá na igreja, aí eu tô vendo assim um jovem mais de canto, não pastor eu converso com você no final, e aí o rapaz vem, acabei de sair da prisão que viu minha, o culto lá é, minha família não me recebe mais mas eu aceitei a Cristo. O que vocês podem fazer por mim? A igreja acolhe, é. a igreja cuida dos piores. É. Às vezes é. um ex-estuprador, um ex-assassino. Então a igreja é feita de gente é. que, que era doente, mas que está que tá sendo transformada. É. É. E todos nós estamos sendo.
0: É isso mesmo, é isso mesmo. Você falou a questão da... Quando nós estávamos falando da pornografia... Algo que Deus trouxe no meu coração. Agora, talvez a gente pode ajudar uma pessoa. Você falou assim que por causa da reputação... A pessoa tem dificuldade de procurar ajuda. Mas de acordo com o nível... Se uma pessoa tem reputação, significa que talvez ela tenha uma influência maior. Tem alguém também no nível dela que possa ajudá-la. Exato. Né? Ele não precisa compartilhar com alguém aqui desse outro nível, Sim. que talvez não vai ter estrutura para entender, para segurar, mas encontra alguém do nível dele, né? Exatamente. Por exemplo, Exato. um líder. Pensa assim, eu não posso contar para os meus liderados, mas você pode encontrar um outro líder Sim. que vai te entender e que vai te ajudar.
1: Eu, eu, eu fico mais apaixonado por gente que... que, que que mostra as suas fragilidades. Eu sou muito apaixonado pelo apóstolo Paulo. E 2 Coríntios é uma carta onde eu estava... Eu, eu, eu leio muitos comentários sobre Paulo e eu acabei de ler um livro do N.T. Wright onde ele fala o seguinte, ou Paulo tinha acabado de ter um grande esgotamento ou ele estava tendo esgotamento quando ele escreveu 2 Coríntios. Uhum. Ele, ele fala, estive com vocês com grande fragilidade, com lágrimas, com... Então... Isso me cativa, porque eu venho de uma geração, creio que você também, onde a gente só ouvia de púlpito assim, pessoas Pastor infalíveis, é é, é. pessoas que não erram, pessoas que não vivem nada. Eu, eu já tive, eu, Lucinho, já tive depressão três vezes. Eu já tive três situações na vida que me geraram a depressão. Uhum. E, e, eu, e, eu, e eu notei que, assim, eu varria isso para deba, debaixo do tapete. Quando eu comecei a me abrir sobre isso e falar isso no púlpito, eu pregava o sermão mais ao, meu, ao meu ver, maravilhoso mas quando eu terminava a pregação as pessoas vinham até mim não pelo tema que eu tinha pregado Por mas porque daquilo. eu tinha mencionado a depressão é. aí as pessoas falavam assim poxa, mas se Deus te usa e você teve depressão ele pode fazer alguma coisa na é. minha vida também com
0: certeza
1: então a, 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 é, Jesus quando ressuscitou Primeira coisa que o Evangelho de João disse que ele fez foi mostrar suas feridas para os apóstolos. É. Então eu acho que a gente precisa mostrar nossas feridas saradas, é. que delas vai fluir cura é. para as pessoas.
0: Não e outra coisa. A igreja evangélica, por causa disso que você falou, sofreu um estigma durante décadas que depressão era algo só do diabo, sim. né? Então, um crente fiel, piedoso, ele se sentia deprimido, a primeira coisa que ele questionava era a vida dele com Deus, sim, a caminhada cristã dele. Enquanto estas pessoas não começaram a dizer, gente, assim, eu, por exemplo, eu, Manuel, eu preciso tomar um remédio para pressão, por exemplo. Então, eu... É uma deficiência do meu corpo, é uma forma que o meu corpo reage, enfim. Agora, por que a depressão é uma coisa só do diabo? Sim. Que ele aproveita, que ele tira vantagem disso? Não, essas pessoas precisam entender que existem cura, que existe cura para elas. E quando um líder fala, gente, eu tive... Parece que aquilo encoraja os
1: outros a, também até saírem do buraco, né? Sim. A procurar sim. ajuda em Sim. É, é libertador. É. é libertador você ver é, cristãos maduros admitindo suas falhas, admitindo... É... As suas carências, é, o cristão acha que remédio é só daqui para baixo, daqui é. para cima não pode, não pode tomar. É. Mas eu conheço muita gente piedosa, santa, que toma antidepressivo há anos, porque foi diagnosticado que ele tem uma, 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 uma baixa de serotonina irrecuperável. Sim, sim. E a pessoa testou tudo, e, e, e é nada que afete a fé, nada é. que afete nada, mas. É, o falar isso traz cura é. É, a, a bíblia diz né, que a vida e a morte está no poder da língua é e falar, abrir abrir o coração e verbalizar oh, eu não estou bem, estou precisando de ajuda eu vejo isso muito na vida dos adolescentes com relação ao suicídio Sim. suicídio, você está brincando com pensamentos de morte se você fala aquilo, aquilo te ajuda aquilo praticamente desarma é. o esquema é. Desarma. você trouxe a luz aí vem a cura é. É cura. isso mesmo. Então, Lúcio, então andar com Jesus é ser normal, né? É ser normal. É a vida, Exato. como a vida é, é.
0: Com suas alegrias de sabores, lutas, vitórias e também derrotas.
1: Sim. é ser normal. É ser normal... É, 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 e fazer desse livro essa, essa normalidade, uhum. né? O Watchmani fala que a vida cristã normal... Foi o primeiro livro é, que eu li na minha vida, depois é, que
0: eu me converti. A Vida Cristã Normal. A, vi, a Vida Cristã Normal. Que é um
1: comentário de exato, romanos dele. Exatamente. Uhum. É, é a vida bíblica. É. Então a gente, a gente vai, 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 vai lavar, escovar os dentes, vai tomar café, vai trabalhar. Tudo normal, mas a gente vive essa contracultura dentro da cultura. Sim. Então a gente traz a cultura do céu para a terra. É. Eu lembro quando eu morei aqui nos Estados Unidos, uma vez um amigo meu veio me visitar aqui, e eu pedi a ele para trazer guaraná. Isso. E é porque estava com Naquela muita época falta não tinha de guaraná também nada não tinha aqui, nada, nada. E ele trouxe para mim. E ele foi me entregar no trabalho, tinha uns americanos que eu era garçom, tinha uns americanos comigo. O que, que é isso? Eu falei, é o refrigerante lá do meu país. Olha, um deles tomou, ficou tão desesperado que ele falou assim: eu não quero nunca mais provar Coca-Cola. Eu só quero Guaraná. Viciou o cara fica... em Guaraná. É, aí eu, eu, eu uso essa analogia pra falar assim... Olha bem, eu entrei dentro da cultura do cara... Uhum. Com a minha cultura... É. E influenciei a cultura dele. dele. A vida cristã é isso, é a gente. Aqui na Terra, vivendo normal aqui na Terra, é. mas com a cultura com a... do céu é isso. influenciando o estilo de vida deles é aqui aí. com a nossa forma bíblica de viver, é. Que, é é, que é o que Jesus fez. É. Viveu na contramão de tudo. É isso aí. E nas, os
0: jovens, por exemplo, no período que você trabalhou com jovens e hoje, como é que você acha que os jovens... Porque existe uma, uma pressão social para os jovens pertencerem a certos grupos, para eles se parecerem com certos grupos, se comportarem uhum. como certos grupos. Como é que você tem tratado isso com jovens por onde você passa em ser um seguidor de Jesus Cristo, vivendo nesse mundo, tendo você fala uma coisa da cultura, tem um livro maravilhoso se um dia você puder ler chama Christ and Culture do Richard Niebuhr. Ele ele diz o seguinte, tem quatro maneiras da gente encarar a cultura e ser cristãos. Nós podemos criar Cristo contra a cultura, ou seja, o Jesus que é contra tudo que está lá fora, né? Uhum. Nós podemos criar Cristo e a cultura, ou seja, um Jesus que se amolda a todos os padrões uhum. lá de fora. Mas existe o um terceiro, porque o quarto é uma coisa que ele escreveu que é bem independente, mas a terceira ele diz assim, e que tal se Cristo vier através dos seus filhos para que a cultura perceba que Cristo está no meio dela.
1: Sim. Não é
0: interessante? <risos> muito. Ou seja, as pessoas vão viver como filhos de Deus no meio dessa geração, como a Bíblia diz, e eles
1: vão brilhar porque a cultura do reino está neles. Como que você conversa isso com os jovens? É, não é fácil. É, é muito difícil, desafiador, porque... Até saiu uma pesquisa recente no Brasil sobre adolescente, e eu acho que vale para a América também, os dois maiores medos de um adolescente. O, prim, o segundo maior medo é a morte dos pais. E o primeiro maior medo é ser discriminado e sofrer bullying dos, dos seus iguais por não estar vivendo... Dentro daquilo que, a, que, a, que os outros adolescentes esperam dele Ganhou do medo, Ganhou do medo, de, medo perder? A, de perder os pais Uau. Então o cancelamento né, que, a, que a gente ouve é, é o maior medo de um, de um adolescente É não estar tá vestindo a roupa certa É não falar as palavras certas É não ouvir as músicas que está todo mundo ouvindo É não torcer para os times certos Isso aí é o grande pavor De um adolescente, de um jovem hoje E ele prefere Aí, o que, que acontece? Tem muito jovem fazendo o que não gosta só para não ser cancelado pela galera toda. Sim, para ele pertencer àquele grupo. Isso. Então, o que, que, eu, que, que eu, Lucinho, tenho feito há muitos anos? Eu tenho pegado exemplos bíblicos, por exemplo, Daniel. Daniel, capítulo 1 de Daniel, Daniel devia ter em torno de 15 anos de idade, uhum. segundo os estudiosos. E o que que Daniel fez? Decidiu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Uhum. Ele tava morando na Casa Branca, do palácio do cara mais, mais poderoso da terra, mas ele falou assim, eu não vou rezar na cartilha de vocês. Eu vou, eu vou obedecer o meu sistema com Deus. E ele conseguiu mudar o cardápio da Casa Branca uhum. em função disso. Então, José é outro grande é, exemplo. A gente é? tem tantos exemplos bíblicos de, de meninos e meninas, ou rapazes e moças, que mesmo na sua juventude, eles falaram assim, não eu vou me impor, eu vou viver isso aqui. E se eu for cancelado, que eu seja cancelado. Então, eu tenho pregado muito sobre cancelamento. Sim. Cancelamento eu, é um termo que se usa no Brasil é quando, é o, tempo que o, se usa quando no... o jovem é deixado de é lado? É quando ele é colocado é. de lado, porque isso tem muito a ver com o online. Uhum. Então, é, você para de receber curtidas, você para de ser convidado para as festas, você para de fazer parte da rodinha no final do culto, você começa a ser na, na sala de aula. Quase. A professora fala assim, vai ter trabalho em, em turma, em grupo. Aí ninguém quer que você participe daquele grupo. Olha. Então, é, 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 o medo hoje está muito grande, muito grande deles viverem isso. Por isso, eles se rendem à cultura sem questionar. Uhum. Se rendem à sexualidade sem questionar, se rendem à musicalidade. No Brasil, hoje, a gente vive uma questão musical pavorosa, a música funk dominou, se você pegar 50 músicas mais ouvidas do Brasil hoje, 45 são funk, todas falando de órgãos sexuais, de transa, então aí o que, que o adolescente faz? Ele chega na sala de aula, todos os colegas dele estão ouvindo aquilo, aí olha olha aqui fulano, ouve aqui, ele fala assim, não, eu não quero ouvir. Ah, é? Você é o quê? Um, um santarrão, um crentinho? Aí ele já começa a ser rotulado. Uhum. Sendo rotulado, ele é colocado de lado. Sendo colocado de lado, ele é cancelado. Uhum. E aí, quando o jovem pesa na balança, ele fala assim: entre a minha fé e um cancelamento, ah, eu abro mão da... Eu vou viver minha vida secretamente Isso. cristã. Isso, é. E eu vou posar aqui de politicamente correto para é. ninguém me cancelar. Uhum então os, 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 os mostrar os padrões bíblicos uhum. e os heróis da Bíblia Jesus foi um é. Jesus morreu jovem foi cancelado foi tão cancelado que no dia da morte dele nem os discípulos dele estavam com ele é. eu brinco que nem os cachorros de Jerusalém foram. estavam com ele o único grupo que foi com Jesus até o fim por incrível que pareça foram as mulheres porque eu brinco, muitas mulheres me perguntam, Lucinho, Jesus era misógino? Ele não, ele não gostava? Por que, que ele não tinha apóstolas? Eu falo, olha, Jesus... Ele teve que chamar os apóstolos, mas as mulheres elas vieram sem ser chamadas. É. Aliás, tinha mulher que apoiavam
0: Jesus, inclusive, nas suas necessidades, Sim. tipo dinheiro ou o que fosse, né? Porque a palavra que aparece ali é que as necessidades físicas de Jesus, de
1: sustento, de alimentação, tinha mulheres que colaboravam é, com isso. Eram supridas por elas. É isso, e elas é? respeitosamente ficaram, a Bíblia diz nos três evangelhos, é, que, é, que ficaram longe da cruz porque ele estava nu. É. Então, assim, é, ele foi cancelado, Jesus foi cancelado, e eu, como cristão, eu tenho que estar preparado para um certo cancelamento. Uhum. Porque 1 Timóteo 3,12 diz todos os que querem viver radicalmente em Cristo padecerão perseguições. Uhum. Então, pode ser num país livre, como os Estados Unidos e Brasil, mas eu, eu, eu coleciono lá na, na minha igreja muitos jovens que me dizem, Luciano, na minha faculdade o professor me persegue porque por... eu levanto a mão e me posiciono biblicamente em algumas certeza. questões. Eu sofro, perco nota, eu perco... Mas, Lucinha, isso não é só no Brasil. Aqui,
0: olha, quando a Sara, minha filha, era menina, criança, ela teve problemas na escola por se posicionar em alguns assuntos. O Pedro teve. Acredito que todos os meninos que, que hoje são rapazes então até aqui. Só que esse posicionamento... É uma questão de fé. Sim. Então, nós não podemos negar a nossa fé. Não é. significa você ser um alienígena da vida, é. mas também não significa ser uma gelatina que se
1: molda com a forma que você Exatamente. é colocado, né? Exatamente. Você pega a festa do Halloween, uhum. que agora se popularizou no Brasil também, acho que mais do que na América. Mesmo. É, lá é só Halloween, é festa de Halloween, é fantasia, é o povo batendo na porta. Então, eu brinco que... Tem tanta coisa Nunca boa. foi pra copiar. da cultura brasileira isso, é, né? Tem tanta coisa. Podia co copiar o Thanksgiving, o é? que é uma coisa maravilhosa, maravilhosa da cultura americana nosso culto mais frequentado fora do domingo é o do Thanksgiving Então, podia copiar, mas não aí resultado, lá no Brasil agora uma das, eu tenho uma live que eu faço onde eu abro perguntas, uma das perguntas que eu mais recebo dos pais é, é. assim meus filhos é. receberam que tem que participar da festa do Halloween contando, valendo pontos, o que, é. que eu faço? É. então aí eu sempre respondo gente, em, 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 o que que Sadraque, Mesaque, Abidinego fizeram pois, de...
0: mas isso é delicado, porque é. você está falando de uma criança que vai chegar na escola e vai falar assim, olha eu não vou por isso, por isso ela não tem nem a capacidade de processar ainda o não. tamanho do erro que é então Exato. é uma maldade é. eu acho que impor, impor sobre isso. uma criança, isso, porque se Sim. são adultos, olha eu assumo a minha responsabilidade é. não vou participar, as consequências eu assumo Sim. Porque eu tenho clareza, agora, quando
1: é criança... Sim. É até uma maldade colocar isso, É uma isso, maldade hein? e a criança não entende, tadinha. E aí sim, começa a ser cancelado pelos coleguinhas. Por que, que você não veio? Hum. Aí ele começa a se sentir excluído hum. e, e vai lá na mãe, descobre que é por causa da fé ou seja isso tem desdobramentos é, né é. É, é, e aí muitas vezes é o que você está falando se a pessoa não é adulta ela não vai arcar com as consequências daquilo vai ficar até marcada sim, traumatizada sim. e sem
0: saber né na verdade o que está que acontecendo por que, é. que ela está daquele jeito Tá Lucinha, só para a gente não caminhar aqui para o encerramento dá se você puder duas ou três dicas assim para alguém que está nos ouvindo e Tá começando a andar com Jesus. Uhum. Tá dando, olha, fui numa igreja, ouvi de alguém, ouvi uma música, um testemunho, sei lá, o pastor fez um apelo na igreja, é, eu tô começando a andar com Jesus agora. Uhum. Dá aí duas, três dicas para que essa vida fortaleça, cresça, seja bem enraizada nesse,
1: nesse ser discípulo de Jesus. Tá, eu vou dar duas dicas. É, a primeira delas, a mais importante, quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que acabou foram os passeios com Deus pelo jardim. Quando a gente entrega a vida a Jesus, a primeira coisa que tem que voltar são os passeios diários com Jesus, que é o resumo da vida cristã. O que é a uhum. vida cristã? Andar com Deus. É. Andar com Deus. Seja você um Uber, seja você um estudante, uma manicure. Onde você está? Você, você é a igreja? Onde você vai? Uhum. Então, é a busca é, individual. Então, eu, eu resumo isso na, na leitura bíblica e na oração. Leia sua não substitui bíblia o, e substitui A ida no culto não substitui não, isso. Não, ah, okay. É a busca individual. Você e o seu Deus, você vai criar o seu momento. Pode ser num no, no trânsito, pode uhum. ser... No, eu lembro que eu trabalhava aqui na América de ajudante de garçom e eu tinha uma hora de intervalo. Eu lembro é. que eu comia rapidinho e eu orava o resto do tempo. É. Era, eu, eu fazia o meu, o, o meu break orando. Uhum. É, então é fundamental, as pessoas me perguntam Lucinho, qual a maior loucura você já fez por Jesus? e eu sempre frustro elas com a minha resposta que eu respondo assim, ó minha maior loucura não foi subir num trem elétrico e gritar Jesus, não foi minha maior loucura é todo dia eu pegar esse livro é. meditar nele, é. todo dia eu dobrar meu joelho, buscar o meu Deus, orar, isso eu tô dizendo para Deus assim, eu não dou conta da vida sem o Senhor, é. eu, eu, eu sou doente demais para ficar sem o um remédio, uhum. que é o Senhor é. então esse é o primeiro conselho que eu dou é reforçar a sua busca individual, excelente, e, e o segundo conselho é a busca comunitária é. a busca comunitária ela, ela é simplesmente fantástica. Ela, ela tem um poder invisível. Eu brinco que só da gente pôr uma roupa e tomar um banho para vir para um culto lá na sua casa Deus já faz um milagre na sua vida Deus já te cura Deus já te toca Olha. porque só de você propor no seu coração eu o Salmo diz alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor ou seja o salmista não tinha chegado na casa e mas ele já estava alegria já tinha dominado o coração dele é. vem cura vem libertação eu fui liberto de enfermidades em cultos eu lembro que um dia estava num culto pastor e o pastor falou assim hoje é culto e ceia eu falei assim: Jesus hoje é culto e ceia, então eu quero ser curado. Porque eu lembro que os reformadores falam que Sim. A, a ceia é o culto mais importante, é. de maior intimidade entre o cristão e Deus. E o pastor falou: Olha, nós vamos participar da ceia e Cristo pode curar você que hoje libertar. Eu tinha uma gastrite tão grande que eu ia dormir, eu levava pão, banana, duas horas da manhã eu acordava sempre com a barriga ardendo, eu tinha que comer alguma coisa para aguentar chegar até de manhã. Hum. E eu participei daquele momento... E eu pedi um irmão do meu lado... Ora por mim... Ele orou comigo... O pastor ministrou a ceia... E eu lembro que eu olhei para um lado... Olhei para o outro... Falei assim... Não está parecendo que ninguém está recebendo cura aqui não... Mas eu estou recebendo é, a é, minha...
0: Pela fé aqui...
1: Fui para casa... Levei minha banana para a beira da cama... Levei o pão... E aí... Eu só fui perceber na terceira noite... Que eu não estava acordando mais... Eu fui curado... Tem muitos anos isso... E foi num culto... Amém. Foi num culto... Então assim... Quantas vezes eu entrei em culto confuso. Deus, é, é plano A, plano B ou plano C? O pastor virava e falava assim, abre sua Bíblia, no um livro tal. Ele, ele literalmente dava a resposta do que eu precisava. É. Muitas vezes no abraço de um irmão, muitas vezes numa carona, muitas vezes num pequeno grupo. As uhum. coisas que eu já vivi em pequeno grupo são inexplicáveis. É. Então essa, esse é o segundo conselho que eu dou da pessoa se envolver mesmo com o corpo de Cristo, tem um ditado em Minas que fala que pardal que anda com João de Barro vira servente pedreiro <risos> então, se a gente quer virar cristão, nós temos que andar com é. os cristãos é. É, é, essa regra é, se você andar com gente vazia, você fica vazio, mas se você andar com filhos de Deus você vai se tornando ali cada vez mais um filho Amém. de Deus, esses são os dois conselhos que eu dou para você. Amém, maravilha então, olha, nós chegamos ao fim aqui do nosso encontro, bate-papo, muito obrigado Obrigado
0: Lucinho, bom Obrigado. demais a sua participação aqui, eu espero que esse podcast dê muito fruto, muito fruto. Essa semana eu conversei com um jovem, ele, ele vai te procurar aqui amanhã para te falar isso, que você ajudou ele a encontrar o caminho de andar com Jesus assistindo você. Ah, então um podcast lindo. como esse pode chegar na vida de alguém e eu Sim. oro para que tenha assim um, um, um crescimento, não de visualizações disso, nada, mas de chegarem pessoas e transformar vidas então Amém. muito obrigado pela sua participação e eu Amém. quero convidar você se fez sentido para você o que nós falamos aqui faz um share compartilha aí em vez de você ficar mandando coisas nos grupos de WhatsApp que às vezes não tem nada a ver né é. Manda um negócio assim para as pessoas poderem poderem ouvir e quem sabe ser transformadas então até a próxima nós no ve nos vemos no próximo podcast no pare e pense